0: 楽しないすごい進化ラジオ本日はスペシャルゲストにお越しいただきましたバッタ博士こと前のウルド幸太郎さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はありがとうございますこち
1: らこそお招きくださりありがとうございます。
0: ですごい進化ラジオは普段はねあの学生と僕とでやってるんですけど僕が大学のね、はい、先生っていうことで、まあ、高知大学で進化とかね生態のことを教えつつ学生がもう純期っていうんですけど、うん、まあ修士になって、まあ、大学院生なんですけどねうん、うん、彼とこう対談しながら分かりやすくというかうん、うん、面白くこう昆虫の話とかしていきたいなとはいつも思ってるんですけど今日はですね前野さんをお迎えして、まあ、バッタの研究とかアフリカの話をですね。まあ、3回にわたって伺いたいなと思ってます。はいけど、リスナーの皆さんもね。あの前野さんのことをご存じない方もいると思うので、ちょっと最初僕の方からあの前野さんの略歴を簡単に紹介させていただきます。1980年秋田県生まれ弘前大学卒業神戸大学で博士号を取得。その後は日本学術振興会海外特別研究員。京都大学博美センター助教としてアフリカでバッタの研究を継続著書「バッタを倒しにアフリカへ」が2018年の新書大賞などを受賞してベス,ベストセラー現在は国際農林水産業研究センター通称ジルカスですかね、はいはい、の主任研究員でいらっしゃいますということで、まあ、まずはあのバッタと言ってもなんか日本人からすると、はい、なんかバッタといえばおんぶバッタとかうん、うん、殿様バッタとか知ってるんですけどそれがなんかこうどう問題になってるのかとか、はい、なんでアフリカやねんとかっていうのはなんかもう知らないというか僕も全然馴染みないんでまずその前野さんが研究してきたバッタの基本情報からですねはい伺いたいいたなと思ってるんですけど、は
1: い、お任せくださまずこう例えばバッタを英語で言うとすると、うん、まあ皆様は博識な方はまあグラスホッパーが、ね、バッタヤンってある言うと思うんですけども正式なバッ,タはバッタはローカストって言って別の呼び名があるんですね
0: 。うん、えそれ同じバ
1: ッタを指してるんですか同じバッタを指しているんですけども、えっ、ー、とですね、こう。グラスホッパーの仲間は約六千種類おりまして、そのうちの約二十種類だけが、二十種だけが。正式なバッタ。いわゆる飛びバッタっていう名前で呼ばれておりまして。はいはい、正式なバッ
0: タがいたんですね。そうです。じゃあ、アリゲーターとクロコダイルの違いとかじゃなく
1: 。ではなく、同じバッタ目。の同じ仲間ではいるもののこうバッタは総変異という現象を示しまして、はい、この現象はこう一匹でいると緑色や茶色でこう背景に溶け込んでいておとなしい施術をしているんですけども、まあ、ひとたびこう条件が整って同じ仲間の数が増えてきてお互いにこう刺激し合いますと急に体の色が黒と黄色の非常に目立つ大色になりお互いに集合して同じ方向に一斉にこう移動していくっていう風な習性を持つものを
0: そのがローカストの選ばれし二十種類くらい、ね、そうです。日
1: 本のトノサマバッタとかそれ入る入ります<お>仲間でございます他に日本だといるんですか沖縄方面に台湾土稲子っていうのがいましてそれも一応トノバッタの仲間にはなっているもののなので厳密にこうオンブバッターであったりイナゴなんかはグラスホッパ
0: ーの仲間
1: になっていて、うん、まあ研究者の方はこうグラスホッパーとローカストっていうのは使い分けしてるんですけどまあ日本語の「やと言いますかはい、はい、同じバッターでもこうただ日本人にしてみるとこう「飛びバッター」っていうのがあまりなじみがないので、うん、自分なんかはこう学術的な専門書を書くときはなるべく「飛びバッター」を使ってるんですけどもこう。皆様普段こう研究されていない方に話すときには一括くくりにバッタっていった方がまあ分かりやすいというので使い分けてます、ね。飛びバッタ博士だとちょっとくどいですからね。くどいので<笑>なんやねんってなってし
0: まうのでそこはエイヤー
1: と。ローカストの中でも私が特に力を入れて研究しているのがデザートローカスト。おいわゆる砂漠飛びバッタという名前になりまして、はいはい、もう本当にこう半乾燥地帯、砂漠のエリアに生息しているバッタになります。それがアフリカに分布しているて。そうです。えっ、ー、とですね、こう西アフリカからインドの方まで、まあ中東を経由してインドの方にかけてこう、うん、半乾燥地帯に生息しておりまして、地球上の陸地面積の約2割に。結構幅広いところに生息しておりますなるほど
0: デザートっていうのはその砂漠のデザートですね。砂漠のデザートです発音がちょっと僕もよくできないですけど大きさとか見た目
1: は日本のトノサマバッタをイメージすればいいくらいそうですねかなり似ているんですけどもトノサマバッタよりも一回り大きいくらいになります。う
0: んでそれがどういう問題を引き起こしているかっていうのを聞きたいん
1: ですけどね、普段は当こう見つけるのが難しいくらいレアな昆虫なんですけれども<ー>こう半乾燥地帯に異例の大雨が降りますとこう砂漠が緑が一斉に生えてきましてその餌となる緑が増えるとそれに反応してどんどんと数を増やしていきまして爆発的に個体数を増やしまして。本当に地平線の彼方から彼方までもうマジでバッタだらけになりまして、えー、しかも一日に1 0 0以上も自力で飛翔することができます
0: 一日に100キロ1 0 0百キ1一0 1匹が,
1: 1> 1匹がすごいねもう人間よりすごい確実にまあ大体1時間時速2 0キロから2 5キロくらいまあまあ外から見てるとこうふんわり柔らかく飛んでるんですけど、まあ、それでも5キロ5時間5時間飛んだらもう1 0 0キロ軽くいってしまいますので、うん、そういったこう非常に類稀まれなる機動力を兼ね備えそして大量のしかも彼らは非常にこう,どうも食欲旺盛なので,で農作物を食い荒らすんですけれども
0: 、うん、野菜とか
1: を。この砂漠飛びバッターのもう一つのこう特徴としては。高性昆虫によってはもうこの種類の植物しか食べませんよという昆虫もいらっしゃるんですけどもはい、はい、サマフクトビワッタの場合は500種類以上の植物,を植物をガツガツ食べてしまうのでそうやってこう贅沢言わずに何でも食べれるっていうのもまあ人間にとってしてみるとまあ害虫になってしまって<笑>なるほ
0: ど。だから野菜だったら大体食べちゃうみたいな大体食べてしまいまいすねなんかイメージよくわかんないんですけどその半乾燥地帯でして砂漠はイメージできるんですけどたまにこう雨が降ったりすると植物が生えてたりしてそこは砂漠なんだけどアフリカにいろんな人々がこう集落とかがあって、はい、野菜とかを育ててるエリアがやっぱあると、はい、でそういうとこに飛んできちゃって、はい、食い荒ら
1: して。でまたた去っていいくみたいな時間的な流れで言いますとこう大雨が降りますと、まあ、砂漠の奥地もこう緑色が緑がたくさんこう生い茂りましておそらくこう歴史的に大干ばつの後に大雨が降ると。爆発的な大発生が起こるんですけどもまだ誰もデータは取っていないもののおそらくは大干ばつの時に天敵の類が死滅してしまっていてその草は植物が生えてくるところにいち早くたどり着けるのが砂漠飛びビバッター。本来であればこう天敵例えば鳥であったり、まあ、昆虫肉食の昆虫にこう捕食されて死んでしまうものがほぼほぼ全て成虫になるっていうのでもう爆発的に数を増やしてしまってはい、はい、でそれでこうまあ本当一時的にしか緑がないんですけれどももう大体まあ緑が枯れるまでに成虫になりでその成虫が今度はこう集団密集して同じ方向に飛んでいきそこでようやくこう人間が生活しているその農作物エリアに侵入してきて大きな被害をもたらすという流れで
0: すなるほど、ね、だからその毎年毎年同じ感じでこう例えばなんか日本の四季みたいな感じで夏になるとバッタがたくさん出てくるとかじゃなくて、はい、なんかそういう干ばつのあとに雨が降ったみたいなあまり読めなないよう,なそうです、ね
1: 、非常にイレギュラーな発生の仕方をするため、うん、こう昔の研究者たちはこう砂漠飛びバッタが大発生するパターンを抑えようとしていろいろな研究をしたんですけどもはいま、はい、だに。読めないあ分かってない分かってないっていうのでおそらくそのイレギュラーになっているからこそなかなか人間も対策をなかなか講ずれないために今もいまだにこう手をこまねいているっていう事実ですねなんかざっくり言うと<笑>何年に一度くらいのスパンざっくり言うとまあ10年から15年にかけて1回発生するイメージです
0: ね。ねだけどこう周期的に10年に一度こう規則正しく
1: 発生するわけではなく、はい、ではなく感覚がっていう感覚も空きますしひとたび大発生すると1年で収束する場合もあれば最,<お>最長で14年間続いたっていうふう記録もあるので非常にそれも悩ましい。ね、で特にこう単発で大発生してしまってもせっかくこう対策を予算を獲得していろいろな人員をトレーニングして育て上げても,もうバッタがそんな数十年10年出なければもう政府とかも予算打ち切ってしまってもうすぐ廃れてしまうっていう,こう人間の社会の浅はかさもバッタ問題をいまだにこう<笑>ま、ね。なってるっていうのもあります、ねね。いや本当コ
0: ロナウイルスがそうでしたよね。そういう感染症って、うん、まあ来ない時はね、もうそんな研究いらんのちゃうみたいな感じでしたけど、まさにいざ来てみたらね、もう準備できてないとって感じですけど、ま,うん、まあバッタの大発生もそ
1: んな感じ。かなり近いものがあります、ね。なるほどね。ここ最近だと何年とここ最近ですと2019年から2022年にかけまして東アフリカ。を中心に大発生しましまた<ー>ちょうどコロナの,のはい、はい、発生した時期とダダかぶりしてしまったため
0: れは大変ですね
1: 非常にこうせっかく、まあ、人類も、まあ、ある程度その農薬であったり散布の仕方であったりっていうのでかなりこう技術的にも発展させたものの、うん、結局その大問題が起きた時によりによってコロナによっていけないっていうので,で、ね、またそれもこう。初期の段階でバッタの発生をこう阻止食い止められなかったためどんどんと広まってしまったっていうのでマジでタイミングが悪かったですねなる
0: ほどねでその西アフリカだけじゃなくて東アフリカの方も、はい、結構ケニアとか、はい、タンザニアとかそのくらいですかねそうですね
1: なので例えばこうケニアなんかは60年ぶりに大発生してん普段はもう砂漠飛びバッターいないんですけれども近隣諸国で発生したバッタがこう飛んできてでケニアは結構農作物盛んに育てていてそれを食い荒らされてしまってしかももともとケニアの方にもこうバッタを研究していた研究チームがいたんですけどももうあのラボをほぼほぼ閉じてしまいまあ研究者がその定年退職してしまったのでもうちょうどいなくなったタイミングで発生したので。何してんねんっていう風な問題もありまして。ね、でもまあこればっかりは予測ができない,い。できない。今今のところはですけど
0: ね。はい、だからまあ研究もこう続けられてるっていうことですよね。マヤ、はい、さんが一番最初の方に言ってた総変異っていうのがはい、多分ちょっとあの専門用語だと思うので、まあ詳しく聞きたいんですけど、総はあれですよね。相手の愛にまあ変異っていうことで、まあその。まあ、あの昆虫学のね教科書よく出てきますよねバッタの孤独なやつと孤独層って書い,、はい、書いて孤独層のやつとなんか群れると群生層っていうか、ね、そうです2タイプいるんですけど、はい、いわゆる表現型可塑性のことですよねこう,そうですまさに。遺伝子は同じだけど、はい、なんか環境が違うとこう違うタイプが生まれてくるみたいな感じでじゃあそのな何が引き金になっててるのかとかが、ま
1: あ前のさん自身も調べてたんでしたっけ。はい、そうです。何、何が変わるんですか。こうバッタは視覚的な要因と匂いと。直接のお互いのぶつかり合い、うん、まあ接触刺激、この三つが組み合わさることで。こう普段はおとなしい一匹の孤独層が群生層へと変化するんですけども。非常にこうバッタのこのそ変異。まあ表現型可塑性が他の昆虫、はい、例えばアブラムシであったりシロアリであったりこう例えばア,リアブラムシの場合は羽があるタイプとないタイプうん、うん、シロアリであればこうソルジャータイプであったりワーカーとかクイーンとかいろいろいるんですけれどもはい、はい、こう決定的に違うのはバッタは連続的なんですね変異が
0: ああ群生層孤独層というけど。なんか中間的なやつがいるんですか
1: そうですその中間的なやつは「転移層」っていうふうなまた別の呼び方がありましてあんま知らないですね非常にここはむず難しい結局研究者も論文を書くためには一番簡単なのは一匹で飼育した孤独層と集団で飼育した群生層を比較して違いがありますよっていうことを言う研究がまずほとんどなんですけども実際の現実はその中間の転イも野外では発生してるんですけどこの転イを研究した論文まずほとんどないんですね。あ非常にこう見逃されているというかうん,なんかグラデーションみたいになってるってことですけどね、はい、例えば体色であったり体の形であったりこう行動なんかも非常に連続的であるうプラスこう例えばこうアブラムシであればある程度の発育の途中でも羽がででききるかかないかってスパンって決まるんですけどもはい、はい、バッタの場合はリバーシブル例えばこう途中まで1匹で飼っててまあ孤独層的になっているやつを<ー>例えば三礼幼虫の時から集団飼育に移すと今度は群生層的な行動をするっていうので見た目は体の形は孤独層なんだけども行動は群生層的になるっていう
0: あ<ー><の>ちょっと複雑な複雑。なんか人間こう白黒をはっきりこうなんかこう
1: 二分に知
0: 化したいというかね孤独層と群生層でねこうパッて分け
1: たがっちゃうんでしょうね。の方がやっぱり話しやすいし分かりやすいんですけども実際にはそういう連続的逆に言うとこうバッタは非常にこの環境の変化に対して非常に柔軟にこう対応できるのでそういったこうおそらくは砂漠という環境がすごく気まぐれすぎてそういった環境でも俺はこの道で行くぜって言っててもがらりと変わるともうそっちの戦略がこう失敗してしまうのでどのような環境がでもこうチェンジしたとに応じて自分自身の行動も柔軟に変化できるっていうのがバッタが強いところだと
0: 思います。砂砂漠っっって僕もほぼ行行たたこことととなないいいうかか、うん、鳥取砂丘しか行ったことないですけど、うんなんか雨が降るとかが不規則なんですね、はい、今年は全然降らないけど、はい、次の年は降ったら、うん、葉っぱが出てきて、はい、餌がたくさんあるみたいな。うんうんま、さに
1: なので例えば昆虫の中ではこう光の日長の長さで応じてこう休眠するかしないかっていうふうなこう環境例えば温度であったり光の長さであったりそういったものをこうシグナルとして自分の戦略、うん、この生き残り戦略を変えるんですけどもバッタの場合は特にこうお互いのぶつかり合いを刺激として一番信用してるんですけどもおそらくはこう砂漠ではこう雨が降った後にに緑がたくさんあると結構みんなバッタがこうバラバラに生活してるんですけども草がなくなってくるとまだ緑が残っているところにどんどんバッタが集まってきて集結してきてそこでようやく混み合い込み合いイコール環境の悪化、うん、特にこのバッタのお互いのぶつかり合いっていうのが最も信頼のおけるシグナルとして使っているんじゃないかなと。なボディーコンタクトが最も一番信頼のおける彼らのまあ進化の上でいろいろなこう環境条件使う上で。お互いいののこのぶつかり合いが最も信頼における
0: ,る数が増えて差も少ないと、まあ、密集してきちゃうててでボディーコンタクトがあるとここはやばいと
1: 。と、うん、でそれでもう群生層的な形態行動生理的な,な、まあ、ものをこう発現してまた別の進展地に移動していくっていうふうな
0: 。群生層になるとこう羽が長くなるんですけ
1: ど<っ>飛びやすくなるような。えとですね、その「体の相対的に」っていう風な表現を使うんですけども実際にこうバッタを例えば捕まえてきて孤独層と群生層を見比べてどっちがどっちって言われてもおそらくバッタの研究者プロでもちょっと難しいんですね、えー、結構オーバーラップしているためこう体の足、ジャンプする足の交代説っていう。場所と頭の幅を割った割合でようやくこう孤独層と群生層と区別できるので。で実際にその群生層の方が飛びやすいよみたいなことを結構こういろんな。本とかで言ってるもののそれを証明した研究を私は知らないんです。ねもう直感的に羽が相対的に長いとこう。長距離飛べるヤンケって思いがちなんですけどもそれを実証した研究は見たことないので,で
0: いやよくだから昆虫のね、うん、教科書には必ずと言っていいほどね、うん、そのバッタのこの総変異の話出てるんですけど、うん、まあ結構分かってないことが多いとまだまだかなり穴があるなと思っております。うん、でもそのボディーコンタクトを大事ににししてててるっていうねシグナルと確かに合理的というかね、はい、まあまあそうなんだろうなという感じでね、この東京の満員電車みいな感じは相当やばいっいう話ですね。うんうん、完全にね、あーこみこみ、はい、もうこ,こから
1: 抜け出したいみたいな。でやると、まあ発育を例えば群生層の方が幼虫期間短いんですけども、<笑>うん、短くなればなるほどその悪化していく環境から。脱出していくための羽を早めにこう獲得できるっていうので、もっと自分自身の人生と言いますか生活をガラリと変えてしまうっていうのが非常に<笑>、うん、すごい、ね、たくましいですね。なる
0: ほどね。だからこういう総変異の研究とかは、その前野さんがまあ学生というか大学院生時代にこう日本で、はい、実験室で実験室でそれはこの砂漠飛びバッタっていうのはこう輸入してたというか、はい、まあまあ許可とかがいるんです。それでこう実験室ならま飼育していいよみたいな。はい、なるほどね。だからあのー、リスナーの方というか前野さんのファンの方とかも多いと思うんですけど、なんか研究者からするとやっぱ前野さんもめちゃくちゃ論文書いてましたよね。いやうんなんか好きなんでしょうね研究がね。研究は、うん、だからいつも。おちゃらけたことを言ってるような感じもするんですけど、やっぱ研究がすごいなとは。思ってましたけどね
1: 。褒めてくださり、ありがとうございます
0: 。<笑><笑>その辺のなんていうか、日本時代ですかね、主に日本のなんか研究成果とかは、はい、あの。最初の本の孤独なバッタが群れる時。の
1: 酒はい。は
0: い、これに結構詳しめに紹介されている感じですよね。うんはいでなんかおちゃらけた話もたくさん出てたかと思いますけれども、はい、今あの新書で購入できるとはい、はい、そんな感じなんでまあこれも本当あのねあのベストセラーになった何でしたっけす、はい、バッタを倒しにアフリカ映画ベストセラーですそれの前の本ですよねこれも結構楽しいなと思いますけれどもこう日本で研究していた時になんかまだその時はアフリカに行ったことのない時があったわけですよね。はい。もうやっぱ行きたいなって感じだったんですか
1: 。なので、もう最初はまだアフリカのことまでは考えられなかったんですけども、ただこう実験室で外国のバッタを飼育して、うん、まあ本当人工的な環境で彼らがをまあ小さな飼育容器に閉じ込めて、まあ見ていて果たして自分はこれで本来の彼らの姿を理解することができるのであろうかってこう徐々に徐々に研究するために恥ずかしくなってきたというか
0: 疑いを持
1: ってきてしまいましてやっぱり自分は彼らの本来の姿も自然な姿を見るためには、まあ、当然生息地であるアフリカに行ってしまった方がいいであろうとおそらくまあ実験室で研究していれば論文はたくさん書けたとは思うんですけどもそっちよりは本物のバッタ研究者になりたいなという思いがあってそこでアフリカに行く決意を固めました。いいねまあ、
0: 砂漠飛びバッタと言いながらね砂漠に行ったことないと、ね、ないうか、ん、それなんかもう行きたいというかなんかこう使命感みたいな感じでた、ね、のはどんどんと高まってきました。じゃあちょっとそのアフリカの話詳しく聞きたいなと思うんですけれども詳しくはじゃあ次のエピソードで深掘りさせていただきたいと思います。はい、とりあえずエピソード1はこの辺でありがとうございましたありがとうござい
1: ました。